0: 各位朋友，大家好，我是英伦。诗词流转，发现四季。春分节气，天清气朗。上一集里我们读的是小时候背诵过的古诗《咏柳》，贺知章的诗啊脍炙人口，《回乡偶书》也是必不可少的。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。我们说过，大师呢都是扎堆的来，在唐代火树银花的高光时刻，这些伟大的人物接踵而来。贺知章就是这些人的中心，叫做一花引来万花开。有了他，千年世界从此不同。他与张若虚、张旭、包容并称为吴中四世，与李白、李适之等并称为饮中八仙。杜甫还特地给他们写了一首诗，表现出了自己无限的向往。然后呢，贺知章又与陈子昂、卢藏用、宋之问、王士、孟浩然、王维等等，称为仙宗十友。这些伟大的人在贺知章这个时空焦点上相遇，产生了一个又一个的爆炸性的效应。就是在公元742年，李白来长安了。我们说这真是历史性的时刻啊！这个时候，贺知章已经是83岁了，正好在长安的紫客道观遇上了41岁的李白。那个时候，李白已经非常有名了，正在求职呢。就在这个紫客道观，彗星撞地球一般，俩人相遇了。现场的场景非常的感人。据说李白啊，先把自己写的《乌栖曲》呈现给老前辈贺知章来指点。贺知章颤颤巍巍地拿着，看了半天，当场就说：“哎呦，这个此诗可以泣鬼神矣！”你听啥意思？啊？就这个诗啊，鬼都得哭。好，哎，鬼说实在太好了，都哭了。嗯，李白那大诗人呐、啊，一听就兴奋不已，于是又从包里掏出了一卷新作《蜀道难》。哎呦，何知章看完，脸色煞白，嘴唇颤抖，就差劳累纵横了。说：“我的天哪，你就是天上的太白金星，玉折下凡啦，就是被贬下凡的意思。你就是仙人呐。”于是李白就有了这样的一个称号，叫做“谪仙人”。这俩人见面高兴是吧？那你说他们最想做的是什么？喝酒啊！杜甫写《饮中八仙歌》，说什么？说“枝知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。”说贺知章啊，骑马好像乘船一样，晃晃悠悠，晃晃悠悠。哎呀，人岁数大了，老眼昏花。掉井里了，结果呢？人别人落井里都说：“哎，我得使劲往上爬。”他说：“不会，不会，等我睡一会儿再说。”嗯，李白呢？更是啊。杜甫说：“天子呼来不上船，自言臣是酒中仙。”哎，这俩人啊都是非常崇尚魏晋风骨的，认为魏晋那些大诗人好潇洒。有人说，什么叫做魏晋风骨呢？大意。啊、哦，大意就是旷达不羁，不拘礼法。呃，有三个基本特征：纵酒、吟诗、不洗澡。<笑>据说背上痒了，就靠着树蹭蹭。嗯，风流。不过洗不洗澡我们不知道。吟诗喝酒一个都不能少。于是啊，俩人在酒馆里那叫豪气干云，纵酒高歌啊，喝得酩酊大醉。结果。呃，这俩人相差四十一岁，那买单得谁买呀？贺知章嘛，贺知章当时已经是高官了，李白不还到处求职吗？就得贺知章付钱。结果付钱的时候发现酒钱给喝光了，你说得喝多少酒？于是贺知章把腰间佩戴的金饰龟带解下来买单。这个金龟你知道，金龟那可是皇上按照级别赐予的，特别珍贵。于是呢，两个人就这么顺便留下了一个金龟换酒的千古美谈。好，接下来很快啊，贺知章就乐颠颠的跟皇上去推荐了，说的那是活灵活现，说皇上啊，李白、李太白这家伙那真是谪仙人呐、啊，横空出世，身仙下凡。这皇上李隆基一听，马上心荡神驰，说：“快点，快点，快点，快点，给我介绍介绍。”嗯，那后面的事儿就不用我多说了，那就是“云想衣裳花想容，春风拂面露华浓”啊。说起来，贺知章啊是唐代最长寿的诗人，八十六岁风风光光辞官回乡。还记得前面我给大家说，他三十六岁的时候呢，参加了科举考试，得的是什么？殿试的状元。迄今为止，我们说的是规格最高的知识分子，全国第一名啊，没有第二名啊，就是第一名啊。哎呀，好羡慕嫉妒恨是吧？哎呀，整整五十年半个世纪过去了，贺知章风风光光辞官回乡。当时天子给他作诗，太子带领群臣款款相送，就反正各种依依不舍。皇上显得更加风雅了，贺知章呢，无限荣耀，自不必提。要知道，这可是古今唯一的一个。这贺知章啊，回到家乡，做了一个潇潇洒洒、乐颠颠的老道士。顺手写了《咏柳》，写了《回乡偶书》二则，哎，确定了诗啊也可以流传千古了。之后怎么着？寿终正寝。哎呀，羡慕嫉妒恨，有的人的人生就是用来拉仇恨的。写完了这一篇，更加坚定了我的想法，一定要带足够的牙膏和洗发水穿越回唐朝去。哪怕站在这些酩酊大醉的、如雷贯耳的家伙旁边来个自拍，也算此生足矣。<笑>朋友们，你呢？如果可以穿越，你想找谁？<笑>我是英伦，订阅这个专辑，一起来读诗吧。